0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa A gente já conversou sobre relacionamentos tóxicos por aqui. O assunto tem ganhado espaço nas discussões, tanto na internet como nas rodas de amigos por aí, mas ainda é um tema pouco explorado. Você já pensou, por exemplo, que essas relações podem estar baseadas num ciclo vicioso e nocivo de dependência? Em uma matéria para o BBC News, Emma Puig, de Bela Casa, eu não sei se eu estou pronunciando tudo certo, mas vamos torcer para que sim, consultora do programa Spotlight, da ONU Mulheres, disse que o relacionamento tóxico envolve comportamentos distintos que muitas vezes a vítima não consegue identificar. E se a gente tem dificuldade de identificar isso no outro, como é que fica quando a gente é que é tóxica? Como que a gente identifica na gente mesma? Olha, aqui você não vai passar pelo tribunal do falso moralismo. Então, insetinha, pode se acomodar, preparar a sua bebida, porque hoje a gente tem muito para conversar. O nosso tema de hoje é... E se a tóxica for eu? Vamos nessa? Vamos nessa? E hoje eu recebo ela, que é psicóloga clínica, pós-graduanda em teoria psicanalítica, criadora do Hapsi Hour, que é um espaço de estudo e compartilhamento sobre o tornar-se analista. Priscila Aurich, que é um nome muito chique. Seja muito bem-vinda!
1: Muito obrigada, Sofia. Tô bem feliz de estar aqui com
0: você. <risos> Ai, ah, eu tô felicíssima de te receber também pra gente falar sobre essa temática, que eu tô muito curiosa, já falei sobre isso nas minhas redes, a gente tem um episódio aqui na Louva a Deusa sobre relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos, mas agora chegou a hora de olhar para dentro, então, vamos nessa! Priscila, acho que para a gente começar de um bom lugar, é sempre legal a gente começar de um começo, né? A gente definindo as coisas, definindo conceitos, dizendo do que a gente está falando, né? Acho que muito tem se falado sobre relações tóxicas e exatamente talvez por esse, essa, esse termo ter sido tão é, difundido por aí, tão falado, muitas vezes passa uma confusão, a gente acaba ficando confusa sobre o que de fato... Seria uma toxicidade dentro dos relacionamentos, né? Então, eu queria pedir ajuda sua para definir, a partir da sua perspectiva, o que é, na prática, uma relação tóxica. Vamos lá. Acho
1: que, como você falou, né, esse termo relacionamento tóxico tem sido muito usado. Né? Cada vez mais a gente escuta sobre isso, né? vê postagens, ver pessoas falando sobre isso, e de fato é um termo novo, né? é um termo que ele não é necessariamente é, teórico, talvez ele é mais popular, né é uma forma de se falar sobre relacionamentos abusivos, no fim das contas, né relacionamentos que de alguma forma fazem mal, né? e acho que quando a gente fala de, de relacionamentos tóxicos, a gente precisa Pensar de onde isso vem, né? Acho que é super importante que tenha, esteja se difundindo o conhecimento sobre isso, né? Acho que é, cada vez mais, com a, essa democratização do conhecimento que tem sido possível, né, através das redes sociais, através de espaços, né, para se falar sobre isso. Os próprios podcasts, né? Acho que vocês fazem um trabalho super importante em relação a isso, mas são espaços de um, se falar de coisas que talvez há um tempo atrás e talvez para muitas pessoas ainda esteja nesse lugar é, que não pode ser visto, né? Que não pode ser dito e que é, a gente não reconhece como algo tóxico ou abusivo, né? Acho que... É, quando a gente pode se deparar com alguém falando né de que bom, talvez não seja tão, tão esperado assim de uma relação que por exemplo né alguém te diga qual roupa você pode ou não usar, se você pode sair com essa ou aquela pessoa o, como, quais são as suas escolhas de vida né Acho que por muito tempo isso foi muito naturalizado, até hoje é, em muitas relações, né? E socialmente falando, mas quando a gente vai podendo falar, né, de... Uh, relacionamentos abusivos, tóxicos, a gente pode dar voz a isso, né, e se perceber também nesse lugar, talvez, de estar vivendo uma relação assim, ou o mais difícil, né, talvez, uh, ser quem produz de alguma forma uma relação assim, né, ou as duas coisas que também acontecem. Então, uh, quando a gente fala disso, né, a gente fala de relações em que existe pouco espaço para a diferença do outro, né, existe pouco espaço para uma construção, né, quando se, se coloca uma relação uh, em um lugar que não é um lugar igualitário, né, acho que a gente pode partir desse pressuposto. Claro que eu, particularmente, né, talvez a partir da minha, da minha prática profissional e, e outras coisas, acho difícil a gente enquadrar as coisas de uma forma tão objetiva, né, uma pessoa é tóxica e a outra não é, né, ou uma relação é tóxica ou não é, acho que tem muitas questões pra gente pensar em cada relação, como isso se constrói, como isso se dá, né? E aí a gente vai ter que ter um olhar bem particular, né? Mas, obviamente, vão ter alguns indicadores, algumas coisas que a gente vai ir conversando, né? Em relação ao que seria essa relação tóxica.
0: Maravilha! E você tocou agora no, no, na questão do relacionamento abusivo e essa é uma das minhas dúvidas, inclusive que em um outro momento, quando a gente falou sobre esse assunto aqui, foi logo nas primeiras temporadas, não lembro se foi na primeira ou na segunda temporada da Louva-Deusa, eu tinha uma sensação, a minha percepção, como não estudiosa, e era que havia uma diferenciação entre relacionamento tóxico e o relacionamento abusivo. É, para você, você enxerga essa diferença? É, ou não? Então, acho que
1: o, o relacionamento tóxico, né, ele dá pra mim, ele dá essa conotação. Quando se fala tóxico, eu penso naquele, naquele veneno que é invisível, né, mas que vai sufocando. Eu fico pensando uh, nesse sentido, assim, né, que um relacionamento tóxico uh, tem algo que vai é, limitar, talvez, o, o, a potencialidade do outro, né. É isso que eu fico pensando em relação a... A um relacionamento tóxico, né? O que não sei se é tão diferente de um relacionamento abusivo, né? Eu não, não consigo fazer essa diferenciação tão claramente, né? Mas eu entendo relacionamento tóxico nesse uh, espaço, onde não há espaço, né? Para diferença do outro, para alteridade. Então, na verdade, a gente pode pensar em relações é, tóxicas, né? A gente pode pensar em relações. Uh, que não necessariamente é uma pessoa é abusiva, né, eu penso que não necessariamente uma pessoa é violenta, talvez são relações de pessoas incompatíveis, né, incompatíveis é, nos seus caminhos, incompatíveis no que esperam uma da outra, né, e acho que... Um, a gente pode pensar nesse sentido o diálogo ou a abertura como um caminho também para ir se desmanchando um pouco dessa toxicidade, digamos assim, né? Pensei num exemplo aqui, né, de um, uma mãe um filho né enfim pais filhos né em que os pais esperam algo da, da, daquele filho ou ainda o tratam né um filho adulto ainda o tratam nesse lugar mais infantilizado né e que aqueles pais não necessariamente eles querem o mal daquela daqueles filhos né ou não necessariamente eles estão é se colocando num lugar violento para eles. Pode ser que eles estão se colocando num lugar que eles entendem como cuidado, que eles entendem como proteção, mas de que não necessariamente, de fato, naquele momento de vida, frente ao que né, esse filho, essa filha espera uh, sobre a vida, sobre si mesmo, sobre as suas escolhas, não necessariamente aquele cuidado vai ser um, vai fazer sentido naquele momento, né? Então, eu, eu acho importante a gente separar, né, esse lugar de tóxico, por exemplo, de um lugar de mal, né? Um lugar de maldade, um lugar de uma pessoa que olha para alguém sem nenhuma empatia e, e atropela no sentido da maldade, né? Muitas vezes a gente acaba sendo tóxicos a partir de um background que a gente tem, né, a partir das ferramentas que a gente tem, então nesse exemplo que eu usei dos pais, né, pode ser que, bom, aquele cuidado até certa idade funcionou, era isso mesmo que uma criança precisava, mas aí quando chega na fase adulta, talvez não seja mais isso, né, e seja necessário um repensar, né, um, um, uma nova formulação, né, uma nova construção ali daquela família. E esses pais, né, precisam olhar para si, se repensar, poder abrir espaço para um, uma nova configuração ali, né. Para aquele adulto poder ser adulto, entende? Então é como é, é tênue, assim. Então, de fato, esses pais podem estar sendo tóxicos, né? Podem estar é, realmente machucando aquele filho, aquela filha, é, não com essa intenção, né? mas por não é, poderem se escutar, não poderem é, perceber né? o que que é possível nesse, nessa nova configuração, assim, né, então uh, por isso que é tão tênue esse lugar do tóxico e, e é tão importante a gente desvincular desse lugar de maldade, né, desse lugar de alguém que tá ali para fazer o mal. Muitas vezes, claro, tem casos, né, de, de relações de abuso que realmente, assim, a gente... A gente percebe um, um realmente uma falta de empatia total assim mas muitas vezes é por falta de ferramentas né falta de um poder olhar para si ter um espaço para isso espaço para abertura para o outro então é, ser tóxico né às vezes é na melhor das intenções não que justifique não que a gente precise se manter numa relação tóxica por causa disso mas como é importante né a gente desvincular da maldade e poder hum, olhar para essas
0: construções que são mais subjetivas, né? Com certeza. Eu acho que até, é, se a gente talvez pudesse colocar em outras palavras, quero saber se você acha que esse meu pensamento tá, tá apropriado, assim. É, eu acho que toda relação abusiva é tóxica, mas nem toda relação tóxica é ainda é, abusiva, uhum. certo? É por aí mesmo, né? Acho
1: que sim, faz sentido, sim.
0: Você falou dos dos pais, né, e eu fico com a sensação de que a toxicidade, ela não é uma coisa que você dorme e no outro dia você acorda tóxica, né, eu imagino que isso seja uma construção, então pode ter a ver com a relação que eu tive na infância com os meus pais?
1: Com certeza, é, você falando, né, eu fiquei lembrando de, de um filme que foi lançado recentemente, que é A Filha Perdida, né, que é uma releitura de um livro, enfim, uma adaptação de um livro. E acho que ali fala super bem, né, sobre isso que a gente está falando sobre essa essa subjetividade, né, em relação ao que é esse ser tóxico. Porque de fato a gente vê a personagem principal e enquanto a gente vai assistindo o filme, a gente vai sentindo muitas emoções, assim, né, muitas questões, porque ela é uma pessoa que de fato não recebeu um cuidado apropriado, né, que até pensando numa construção social também foi sobrecarregada com funções com é, não recebeu o cuidado que ela necessitava né para poder dar conta de tudo aquilo né poder dar conta de dos espaços que ela estava ocupando né e de fato chega um momento sem querer dar spoiler mas chega alguns momentos né em que aquilo fica insustentável né porque como a gente estava falando falta ferramentas né falta falta possibilidades para ela poder é, cuidar do outro, né, no, no fim das contas, assim, esse cuidado não é algo que a gente aprende, né, lendo sobre isso, né, é algo que a gente precisa introjetar, né, psiquicamente, a gente precisa é, ter... O, o nosso corpo falado, né? O nosso as nossas emoções nomeadas, né? A gente precisa de um outro que vá de um outro, né? A psicanálise fala de um outro com o O maiúsculo, né? Não é uma pessoa, é esse outro para além da gente, né? Que vão ser pessoas, vai ser a sociedade, vão ser vários outrinhos, né, que vão dizendo pra gente, né? Desde o nosso corpo, ah, aqui é a barriguinha, aqui é o olhinho, desde ah, isso aqui é raiva, ou isso aqui não pode acontecer, né? O seu corpo é, não, não pode ser violado dessa forma, né? São coisas que a gente vai aprendendo né? nessa experiência de cuidado de um outro e que se essa experiência de cuidado não acontece, não se estabelece essas fronteiras elas ficam muito confusas, né, e aí fica difícil de entender o que o outro pode fazer comigo, né, o que, qual é o espaço que o outro tem e, e qual é o ponto que, não, esse corpo é meu ou as, as escolhas são minhas e esse outro não pode entrar aqui, né, qual é o limite disso, então, isso são coisas que a gente vai sendo construído, né, desde o momento em que a gente nasce, né, e de fato existem pessoas que não recebem, né, esse cuidado um, de, de uma forma que dê para introjetar isso, né, e, e, e ter esse cuidado de si, né, que a gente só consegue cuidar da gente quando a gente receber um certo cuidado, né. Mas claro que nem tudo está perdido, né, por isso que existe análise, terapia para que a gente possa, é, Reconstruir esse cuidado, né? A gente possa ter as nossas palavras cuidadas, a gente possa ter, criar, construir outros espaços de cuidado, um cuidado da gente também, para poder ir compreendendo quais são, né, esses limites, enfim, até, até que ponto a gente pode dar espaço para o outro, né? E até que ponto, não, aqui você não, não passa, né? Porque isso aqui diz respeito ao, ao que é meu, enfim.
0: E quando você fala de, né, cuidado com a gente, eu penso, né, se talvez essa, essa nossa... Né, tem gente que está sempre em relações tóxicas, né? Frequentemente, sai tá de uma relação tóxica para outra relação que também é tóxica, que faz mal de alguma maneira. Eu queria saber se você acha que essa, essa constante presença em relacionamentos tóxicos é uma forma de se auto-intoxicar também. Então, isso é super
1: interessante, né? Tem um, um texto do Freud que é Recordar, Repetir e Elaborar, o nome desse texto, né? E, enfim, ele, ele vai tecendo algumas ideias que estão presentes em toda a obra dele, mas de que ele diz, basicamente, né? De que, como eu vinha falando, existem certas faltas que vão sendo marcadas, né? E aí a gente repete na tentativa inconsciente de resolver aquela questão, né? na tentativa inconsciente de poder, de alguma forma, elaborar aquilo. E a gente faz isso no ato, a gente faz isso é, repetindo aquela cena, né? aquelas cenas da infância. Então, um exemplo, né? uma criança que uh, não pôde ser cuidada, né? uma criança em que teve um relações né, com esses cuidadores primários, né, uma relação de não cuidado, né, uma relação em que o amor, entre muitas aspas, estava muito associado a uma violência né, a, ou a uma submissão quase total, né, uma, famílias muito autoritárias, por exemplo. Um, essa criança vai sentindo isso, né, vai... É, em, absorvendo, digamos assim, esses padrões, esses, esses jeitos de, de amar, né, entre aspas de novo, esses jeitos de se relacionar, e, mas isso vai causando sofrimento, obviamente, né, isso vai causando marcas de sofrimento, e na vida adulta, né, nesse percurso, essa pessoa vai buscar resolver isso, né, resolver essa marca que ficou, através do ato, porque isso se torna inconsciente, né? Isso vai ficando nesse nesse inconsciente. Então, para se resolver, se resolve repetindo. E aí a gente vai e procura um mesmo que a gente fale. Não, nossa, meus pais, sei lá, foram péssimos. Sofri essa violência, aquela violência, né? Fui sofri coisas difíceis. É, mesmo assim, a gente vê isso, né? A gente vai e procura pessoas que de alguma forma é, repetem aquele, aquele, aquela violência, né? Alguns traços, né? Claro, não vamos ir para uma coisa estereotipada, né? Que lá ah, a gente procura uma pessoa igual aos nossos pais. Não é isso, assim, mas existem traços que de fato se repetem, né? E na psicanálise, nesse texto que eu citei, o Freud traz de que a gente só pode elaborar isso se a gente poder, puder recordar e falar sobre isso, né? Então, recordar essas marcas, olhar para essas violências vividas ou essas experiências, né? E poder, de fato, falar, porque aí a gente uh, tira isso do ato, né? Tira essa repetição num lugar de que a gente precisa ficar vivendo, né? Porque o que, que acontece, no fim das contas? Eu vou me relacionando com uma pessoa... Uh, violenta de novo, abusiva, né? nesse exemplo que eu estou usando, na esperança de que não, mas essa pessoa vai redimir, entende? Não, essa pessoa vai fazer diferente, ela vai provar que eu sou amada, ela vai provar que eu posso ser amada, né? E claro que nesses casos, de fato, isso não acontece, né? É uma violência que se repete, se repete e essa esperança segue ali, né? Então... Na psicanálise a gente entende que a forma né, de, de poder uh, não mais se colocar em, em, em relações como essa né, é poder de fato falar disso, né, olhar para isso, olhar para essas marcas e, bom, o que é que eu estou buscando aqui? né O que é que me faz repetir, 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 me machucar de novo, me machucar de novo? E falando sobre isso a gente pode é, elaborar isso na fala e não mais... No ato, né? Na repetição concreta.
0: Isso se dá em muitas coisas, né? Porque eu consegui, enquanto você falava, lembrar de várias situações em que eu mesma fui fiz isso, de repetir situações eh, que me causaram dores no passado e que eu não tinha consciência, na verdade, né? Até esse momento de que eu tava tentando solucioná-las, né? Então, não tem nada dessa... Assim, o que funciona mesmo é a gente... É, ir para terapia, ir para psicanálise, né, fazer é, essa fala consciente, enfim, sobre o que aconteceu para a gente conseguir elaborar, né? E quando a gente, inclusive muito nessa sua, é, nessa sua narrativa, né, isso que você trouxe para gente, eu fico pensando se tem alguma relação com o mecanismo de defesa, se ser tóxica pode ser um mecanismo de defesa?
1: Acho bem interessante essa pergunta. Até um, existem muitos mecanismos de defesa, assim, né? para que a gente possa se livrar, digamos, de olhar para questões do nosso inconsciente, né? E quando eu penso na, nessa questão das relações tóxicas, eu penso num mecanismo de defesa, né? Que também Freud elaborou, e depois outros teóricos foram é, aprofundando, que é a projeção, né? Que, basicamente é um mecanismo que se coloca quando tem algo em mim que é tão insuportável, né? É tão, entre aspas, feio, é tão é, desconfortável que eu não consigo olhar para aquilo como meu, então eu jogo para o outro, né? Eu tiro isso de mim e coloco num outro, né? Um exemplo, assim, dessa projeção é aquele ciúmes excessivo, assim, né? Os ciúmes no sentido em que é, concretamente, existem poucos indícios de que, de fato, existe ali né, uma, uma quebra de acordos daquela relação, né? Mas mesmo assim, a, a pessoa se vê sempre nesse lugar de que algo está acontecendo, né? Aquela pessoa está fazendo alguma coisa, eu sei disso, eu não tenho provas, mas eu sei, eu vou encontrar, né? E, e, e começa a girar, a relação girar em torno disso, né? Desses ciúmes. Que, no fim das contas, muitas vezes a gente vai entendendo que são questões daquela pessoa, né? Então, talvez aquela pessoa tem uh, desejos, questões ali, né? Que ela sente, mas que é tão difícil olhar para aquilo e, e tomar aquilo como meu, né? Não, eu tenho esse desejo, o que eu vou fazer com isso, né? Para onde eu vou colocar isso? Como que eu vou lidar com isso, né? E ao invés de tomar isso como seu, poder olhar para isso... A gente inconscientemente, claro, joga para o outro, né? Então é o outro que está fazendo alguma coisa e, e aí tudo vai vai girando em torno do outro, né? E acho que essa questão dos ciúmes, quando escuto sobre essa questão do tóxico, né? Geralmente é uma, uma questão que aparece muito, né? Desse, desse ciúmes e também até que ponto, né? É, 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 quais são as combinações de cada relação, enfim, mas o ciúmes aparece né, nessas relações tóxicas, né, que é esse ciúmes excessivo, esse ciúmes em que não abre espaço para a singularidade do outro, para o outro ter, construir relações para além daquela dupla, né, daquele, daquela relação, enfim, né, então... Acho que os mecanismos de defesa, né, ainda tem outros que a gente poderia pensar, mas eu penso nesse da projeção porque é de fato isso, né, então a gente joga no outro e não precisa se haver com as próprias questões, né, não precisa se haver com o que aquilo diz sobre a gente, né, a gente coloca no outro e dependendo desse outro, né, esse outro pode assumir aquilo como seu, né, e pensando nesse lugar nosso, assim, né, de, das mulheres e, e como o, o social nos coloca muitas culpas, né, muitas vezes isso acaba acontecendo, né, de, não, então, de fato, assim, apesar de eu não ter feito nada, não, de fato, talvez isso aqui eu não deveria fazer, talvez isso aqui eu deveria evitar, né, e aí a gente vai se diminuindo, 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 é para caber em algo que, na verdade, é uma questão do outro, né, uma questão que o outro precisaria olhar, se pensar, né, e, e, e aí a gente toma como nosso também, né, esse outro toma como nosso, por isso é tão difícil é, identificar, né, pessoas que estão em, em relações abusivas, tóxicas, assim, pensando até nesse relacionamento, é como muitas vezes é difícil mesmo se ver nesse lugar, né, identificar isso, se perceber que essa pessoa vai tomando também a responsabilidade pra si, né?
0: Sim, é muito difícil também porque eu acho que muitas vezes a própria pessoa que é tóxica, né? Ela, como a gente tem falado aqui ao longo do episódio, ela, é difícil ela mesma se entender, né? Entender o que tá acontecendo, não é tão simples assim. Então, às vezes ela nem consegue ter é, essa visão muito nítida do que é, está gerando isso, né? Do que leva ela a cometer essas atitudes. Inclusive, é, eu queria saber, né? Se, de uma seguinte situação, assim, em que a pessoa, ela começa a agir de forma tóxica, né? Ela começa a ser tóxica dentro do relacionamento, porque... E aqui eu tô pensando na minha analista, assim, que ela sempre me, me pergunta ah, qual que é o ganho secundário disso. E aí eu fiquei pensando se, talvez, numa tentativa até de. É, por algum motivo que o relacionamento não dê certo, seja porque. É assim que ela vai perpetuar aquilo que ela observou na infância, seja porque no fundo, no fundo, ela não quer mesmo aquela relação, ela não queria estar naquela relação. Então, pode haver nessa toxicidade uma. ela pode esconder uma. um outro desejo, uma outra vontade que ela não pode exprimir e por isso ela age com toxicidade?
1: Sim, acho que sim, né, Eu, enquanto você falava, fiquei pensando, tem um outro conceito do, do, do Freud que se aproxima disso tudo que a gente está falando, que é da... Entra nessa questão da repetição, né, é o conceito de compulsão à repetição, então, de que... É, a repetição, por mais sofrida, difícil que ela seja, ela é conhecida, né? É o que eu tenho, é o que, de alguma forma, eu sei fazer. Então, por mais dolorido que seja esse circuito, né? É o conhecido. Então, a gente sair disso, a gente romper com essas repetições e poder inventar outros jeitos, é dificílimo, né? É algo super difícil, super complexo, super... Difícil mesmo, né? E acho que quando, quando você fala disso, né, eu fico pensando, por exemplo, isso, isso acontece em análise, né? Fico pensando em alguns casos das minhas pacientes que começam a se relacionar com um relacionamento tranquilo, né, um relacionamento, claro que tem suas questões, mas que existe ali um respeito, existe ali uma troca, existe espaço, e aquilo começa a incomodar, entende? Aquilo começa a ficar estranho, esquisito, e aí começa a... a encontrar coisas, né, para de uma certa forma algo acontecer, né, algo mudar, então como é difícil também a gente viver o que a gente diz querer viver, né, a gente busca aquela tranquilidade ou busca algo, né, um, relações saudáveis e muitas vezes a gente se depara com, com uma construção que a gente fez em relação a isso e isso vem com um estranhamento tão grande, né, nos toma de uma forma assim tão esquisita, porque de fato é, né, é diferente, é algo que a gente ainda não viveu muitas vezes, que a gente vai, vai sentindo isso, né, e, e talvez, né, como você estava dizendo, a gente possa é, se tornar tóxicos, né, encontrar é, questões ali, porque de fato é difícil viver uma coisa diferente.
0: Nossa, super! Inclusive, a gente teve, é, fez um post, acho que foi no final do ano passado, ou no início desse, não, acho que foi no final do ano passado, que deu muito certo, assim, no sentido de ter muito engajamento, a gente estava falando justamente isso, né, desse relacionamento que é tranquilo, e aí a gente fica achando que tem algum problema por ele ser tranquilo. E aí teve tantos pedidos pra gente fazer episódio, que essa temporada a gente gravou, já, já, já tá aí, na, disponível na plataforma que vocês estão ouvindo a gente agora, é, um episódio exatamente sobre isso. Tá tudo tão calmo? Será que tem tá algo errado na minha relação? Né? E eu não tinha olhado por esse viés, né? Da gente, de repente, até se tornar tóxica dentro da relação, nessa, nessa busca porque algo esteja errado, justamente porque está tudo bem e porque a gente tem como referência relacionamentos em que talvez não sejam tão bacanas assim. E eu imagino que você atenda muita gente, então, né? Eu quero saber se isso é comum, assim, que chega falando do relacionamento, é, achando que o outro é tóxico e que no meio do percurso acaba descobrindo que também parte dela essa toxicidade.
1: Sim, com certeza isso acontece bastante, porque é de fato a gente chega muitas vezes, né, na, na terapia com queixas, né, queixas sobre o nosso ambiente, queixas sobre os outros, queixas, né, sobre os espaços que a gente está, né, e que são questões importantes, que precisam ser escutadas, e esse é o espaço para isso, com certeza, né, pra gente falar do, dos nossos incômodos, mas a psicanálise, ela traz uma, uma ética, né, que, que é a ética do desejo, no sentido de, bom, mas o que você quer, né, e tem um... um tem um caso de, do Freud, que ele atendia uma, uma mulher, uma menina, na verdade, ela tinha 16, 17 anos, adora o nome dela, e que ela vinha se queixando, se queixando de várias questões e ele faz a, a, uma pergunta icônica, né? Qual a sua parte na desordem que você se queixa? E é uma pergunta <risos> difícil, né? Dura pra gente escutar quando a gente está reclamando de um outro, né? Quando a gente está incomodada com o um outro. Isso quer dizer que a culpa de tudo né, que acontece é nossa? Não, né? Mas isso quer dizer que a gente sempre pode olhar para o nosso lugar naquilo, né? A gente uh, muitas vezes se mantém em relações, né? se mantém em espaços que não nos fazem bem, que, que ou a gente não faz bem para o outro, né? Mas como é difícil a gente tomar certas coisas como nossas, né? Como a gente estava falando antes do mecanismo de defesa, da projeção, como é difícil a gente assumir o que é nosso, né? Então, sim, com certeza, no, no, o tratamento é esse espaço para a gente fazer essa pergunta, né? Qual é a sua parte na desordem que você se queixa, né? Então, o que, que a gente vai fazer com isso? Porque quem tá ali comigo é uma pessoa, né? Eu não atendo, por exemplo, famílias, eu não trago todo mundo para o consultório, eu atendo uma pessoa e o discurso que ela tem sobre todas essas outras pessoas que estão na vida dela, né? Então a gente tem ali uma pessoa e é a partir dela que a gente vai poder fazer alguma coisa, né? Então, é, com certeza, a análise é esse espaço para ir se percebendo também nessas questões não tão bonitas, né? Não tão maravilhosas sobre nós mesmos, assim, né? Então, com certeza, a análise é esse espaço para ir se percebendo, né, nas, nos sentimentos mais primitivos que a gente fala, né, que é aqueles sentimentos lá da criancinha, que é inveja, é raiva, ciúmes, tudo isso a gente olha e acho importante também a gente pontuar de que sentir tudo isso não nos faz uma pessoa tóxica, né, Inclusive, é muito difícil a gente viver uma vida sem sentir tudo isso, né? Eu diria que é impossível. Se a gente não tá sentindo, talvez é porque a gente tá projetando pra fora da gente, né? A gente tá colocando num outro lugar. Mas, assim, é super esperado que a gente sinta essas coisas, né? Então, o que a gente vai fazer é olhar para elas e pensar, bom, o que, que a gente vai fazer com isso? né Qual vai ser a minha parte nisso tudo? Então, olhando para esses, esses sentimentos, né raiva, inveja, ódio, tudo isso, uh, e poder dar espaço, espaço para se falar disso, espaço para se pensar no que, que a gente vai fazer a partir disso, né espaço para pensar o que dessa raiva é, são de questões minhas, né, o que de fato tem algo ali na, num outro que tá extrapolando, né, que tá me violentando, que tá me machucando e eu não vou poder me manter naquela relação e, bom, como que a gente vai fazer pra sair disso, né, então são movimentos importantes, mas que a gente só faz quando a gente tem a coragem, que é algo difícil, de tomar... Aquilo como o nosso, né? Tomar situações em que a gente está, não no sentido da culpa, de novo, né? Não no sentido de tomar a culpa como nossa, mas no sentido de quais são os possíveis a partir de mim, né? Quais são os possíveis a partir do que eu tenho aqui? Como que eu vou é lidar com tudo isso, né, qual é a dança que eu vou encontrar para rebolar aqui nesse, nessa música, né, então
0: acho que é um pouco disso. Muito boa essa pergunta, muito boa, e inclusive eu queria te perguntar quais outras perguntas, muita pergunta, 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 mas quais outras questões a gente pode fazer a nós mesmas como uma forma de entender se eu sou, se eu tô gerando uma toxicidade, né, para minha relação, que outras perguntas você acha importante a gente fazer a nós mesmas?
1: Bom, primeiro acho importante a gente pensar: está havendo espaço para o outro ser quem ele é, ou só espaço para o outro ser quem eu espero que ele seja, né? Claro que a gente tem expectativas em qualquer relação, né? Essa história de ah não cria expectativas, ela é um pouco ilusória assim, né? A gente Onde existe desejo, onde existe afeto, vão existir expectativas, né? É importante a gente escutar essas nossas expectativas, mas entender se está havendo espaço para o outro ser o outro, né? Porque o, o outro vai ser uma pessoa diferente da gente, né? Que vai ter uma vivência diferente, vai ter visões diferentes, né? vai ter muitas coisas Uh, diferentes, e a gente precisa pensar se tá tendo espaço pro outro ser outro, ou o outro precisa ser um grude meu, né, uma cópia ou uma extensão minha, porque, no fim das contas, acho que é, é isso que causa as maiores violências, assim, né, as maiores machucados em relações, né, é esse, essa noção de que o outro não é outro, o outro é uma extensão minha, então, se o Outro acorda um dia e diz: Ah, hoje eu vou para academia, né? E bom, me deu um espaço aqui e vou para academia, mas como assim você vai sem mim, né? Como assim eu não vou com, com você? O que isso quer dizer, né? Como assim você tem um espaço diferente do nosso espaço, né? Ou bom, tô pensando aqui, talvez eu queira trabalhar nisso, naquilo, queira me relacionar com tais pessoas, tô pensando isso aqui sobre a minha vida. E aí, essas construções que são singulares, quando elas não têm espaço pra acontecer, então quer dizer que a gente não tá tendo espaço pro outro poder ser outro, né? Então acho que essa é, talvez, a principal pergunta, assim, né? E claro que a gente não é obrigado a ter tão próximo outros que sejam é, tão incompatíveis com a gente, né? Então, claro, existem relações que não vão para frente, né? E relações amorosas, relações de amizade, mesmo relações familiares, que é difícil de se falar, né? Um tabu, mas mesmo relações familiares que não vão ter pro, pro, tantas proximidades, né? E não vão ter tantas afinidades... E a gente precisa lidar com o real daquela relação, entende? Acho que a gente precisa entender o que de fato o outro pode me dar, né? No sentido de quem é esse outro e o que eu posso oferecer para esse outro e lidar com esse... Real, né? Claro que não é simples, claro, como eu falei, sempre tem expectativa, sempre tem fantasia, a gente sempre vai construir a nossa imagem do outro, que nunca, né, acho que esse conceito de realidade também é meio ilusório, porque a realidade sempre passa pelas nossas fantasias, assim, né? Mas, de uma certa forma, é ter espaço, né, Porque que é possível de cada relação. E isso vai, né, por exemplo, um relacionamento amoroso, Pode ser que existam coisas muito incompatíveis que aí a gente fica forçando, forçando, né? Não, mas vai mais um pouco, vai mais um pouco. E, e aí vai um talvez se tornando tóxico para o outro, né? Quando na verdade, bom, talvez aqui não caiba mais um relacionamento amoroso dessa forma, né? Talvez de uma outra forma, talvez uma, um outro tipo de relação, né? Seja possível, ou quando a gente pensa nesses ideais, né? Por exemplo, o ideal da maternidade, é algo muito presente, assim, né? Então, é, não, mas mãe é isso, por exemplo, né? O relacionamento com, a, com uma mãe é dessa forma. E quanto sofrimento, né? Eu escuto de pessoas que não têm essa relação ideal com a mãe e isso gera muitas questões, muitas culpas, enfim e de que bom, mas que mãe é essa, né? O que sujeito é esse? O que que eu tenho aqui de, de que, que eu posso realmente olhar para essa pessoa, né? O que ela tem para me oferecer? O que eu tenho para oferecer para ela? E o que vai ser possível de proximidade e distância nessa relação, né? Então hum, acho que essa questão do, do tóxico também vai muito de a gente pensar Talvez seja uma próxima pergunta. Qual é a proximidade possível para essa relação, né? Pensando, então, em todos os tipos de relação. Porque, às vezes, é isso. Às vezes, é possível alguma relação, mas numa distância maior, né? Ou numa proximidade maior. A gente precisa pensar quais são as proximidades possíveis, porque senão, às vezes, a gente tá ali, né, forçando uma coisa que só machuca, só machuca, só machuca, e fica preso num ideal, não, mas é a minha mãe, é a minha não sei o que mas tem que ser assim, e aí a gente fica ali se, se machucando mesmo, né, e, e se, se violentando ou violentando o outro, porque tenta encaixar o outro nesse ideal, então, não, você tem que ser assim, né, uma filha faz isso por uma mãe, ou né, um namorado faz isso pelo namorado, enfim, né? Coisas desse tipo. Que aí a gente vai de novo, né? Encaixotando, tentando encaixotar o outro numa caixinha que às vezes ele não cabe, né? E não precisa caber muitas vezes.
0: Você acertou em cheio, era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Então, pelo que eu tô entendendo, não é necessariamente, né, pensando numa relação. Uh, romântico-afetiva, né, eu não necessariamente preciso terminar o relacionamento se eu me reconheço como tóxica, mas eu preciso repensar sobre essa relação, é isso mesmo?
1: Sim, com certeza, né, porque as relações, elas se dão de diversas formas, né, e, né, cada encontro, né, romântico-afetivo, vai ter e precisa ter, de uma certa forma, algumas uh, combinações, né? Não que ah, a gente vai fazer uma lista de regras aqui, não é isso, né? Mas, assim, precisa ter, algum, precisa ter diálogo, né? Precisa, a gente precisa saber mais ou menos o que o outro espera, o que eu posso oferecer para o outro e vice-versa, né? Então... De fato, não necessariamente a, a, como a gente falou antes, né? A toxicidade é uma coisa de ou você é ou você não é, né? E, e uma coisa polarizada, assim, né? Muitas vezes está nessas nuances que precisam ser ditas, né? Colocadas em palavras, colocadas na mesa para se poder pensar junto, se poder construir algo juntos, né? Então, de fato, claro, existem relações que. Né? Não, não vão se sustentar, de fato, vão estar tá nessa relação, né, de se machucar, que não vão se sustentar, né, vão necessitar de talvez um afastamento maior, mas tem outras que não necessariamente, talvez algumas combinações possíveis, né, talvez de escutar o que é que o outro espera, o que eu espero e poder assim, né, ir ajustando algumas coisas, né, então muitas, coisas, muitas questões envolvidas nesse ser tóxico tem a ver com isso, né, de, do que eu espero ser diferente do que o, que o outro pode me dar, né, e aí a gente fica ali né? Um tentando encaixar o outro na sua própria caixinha e sem conseguir olhar para o que pode ser possível daquela relação,
0: né? Com certeza. E uh, eu também fico curiosa para saber se, se eu me reconheço como tóxica numa relação, não quer dizer que eu vou ser tóxica na minha relação seguinte, né? Isso pode mudar. Eu estou pensando até no, no episódio que a gente acompanhou o ano passado, né? o Brasil inteiro viu é, no BBB, a Carol Conká, que ela acabou se tornando uma pessoa tóxica ali para algumas pessoas, né? Então, ela teve relações tóxicas dentro do programa, mas que depois ela foi super cancelada, né? Tudo que. que a existência dela foi totalmente. É, se tornou só isso, né? A gente resumiu a Carol Conká só aquelas relações, quando eu, na minha visão particular, isso é um grande erro, né? Porque a gente não se resume a uma situação específica na nossa vida. Então, eu queria ouvir de você se é isso mesmo, se as pessoas podem... Não quer, se ela é tóxica numa relação, não quer dizer que ela vai ser tóxica em outra.
1: Com certeza. De novo, se a gente colocar isso como uma característica fechada, né? Quase um, um tribunal, assim, né? eu Acho que foi um pouco... O que aconteceu com a Carol Conká, né? Foi uma sentença pra ela, assim, né? Você é isso e pronto, né? E aí todo esse movimento de cancelamento, o que também é super... É ótimo pra gente encontrar vilões, entende? A gente... Ah, essa pessoa aqui é ruim. Essa pessoa é tóxica, ela é má então eu não sou, né, então a gente se livra disso, né, coloca ali num no, no extremo toda, toda essa coisa ruim e aí a gente se livra de olhar pra gente também, né, então com certeza né, a gente a gente muda, a gente tem essa possibilidade, a gente tem essa possibilidade de transformação, né e a gente pode construir relações diferentes a gente uh, pode construir espaços diferentes então sem dúvida nenhuma, a gente tá aí pra poder se construir, pra poder é, repensar né, e, e se relacionar de formas diferentes. Né? Então, sim, de fato, pode existir, existir encontros tóxicos. Eu acho que a gente pode pensar nesse sentido também, né? Encontros é, de que aquelas pessoas ali, né? Elas não não vão fazer bem uma para outra, né? Existem encontros que são tóxicos e que uma uma característica vai se encontrando com a do outro e aquilo não funciona, né? Não, não vai para frente assim. Então existem podem então existir esses encontros tóxicos e que talvez em outros encontros a gente vai é, tendo mais espaço, né? Para se construir de uma forma diferente, né? Então isso é super importante. Mas, claro, a gente não pode colocar tudo na do outro de novo, né? Não, então eu vou sempre procurar a pessoa que vai né, vai aflorar tudo de bom em mim. Isso também é perigoso, né? Mas, com certeza, existem encontros que nos possibilitam muito mais, né? De a gente poder se, se construir mesmo, se experimentar nesse, nesses lugares, assim, né? Nessa construção compartilhada, né? Só que para isso a gente também precisa estar disposto a se encarar, né? Se encarar de frente, se olhar, olhar para uh, todas essas, essas coisas não tão bonitas que habitam em todos nós.
0: E como que a gente faz para se olhar, então, né? Porque eu imagino que esse seja também um passo importante a partir do momento que eu me reconheço como uma pessoa tóxica, né? Então, como que a gente faz a partir disso?
1: Então... Claro que eu vou puxar a brasa pro meu assado, né, <risos> e dizer que a análise, a terapia é super importante nesse processo, mas também não sou das que acha que terapia, análise resolve tudo, né, tudo seria resolvido com, com isso, acho que não, né, acho que a análise ela é um espaço de olhar para algumas coisas, mas é um espaço que não tem um fim em si mesmo, né? A gente na psicanálise a gente fala do que acontece a posteriori, né? Ou seja, depois da sessão como aquilo reverbera naquela pessoa, né? Como isso vai fazendo sentidos, vai se encontrando com o que ela tá vivendo. Então, Claro, a, a análise é, é super importante, né? É um, um espaço ali sem julgamento, um espaço de uma escuta qualificada, de alguém que vai poder olhar para esses pontos e num espaço cuidadoso de sigilo, vai ir um, auxiliando mesmo né? a esse olhar para si, né, que é, aí fica um olhar menos solitário, né? Tem alguém ali olhando junto e cuidando junto, então acho que isso é algo super importante. Um, em segundo lugar, acho que... Assumir que a gente tem responsabilidades, né, de novo, eu sempre acho importante pontuar isso, não é culpas, né, não é assumir algo para se culpar, se castigar, se colocar né, tudo sobre si, mas assim, pensar nas responsabilidades... Uh, em relação ao próprio desejo também, em relação ao que a gente quer viver, em relação ao que a gente pode viver, o que a gente consegue viver, o que a gente está disposto a viver, né, pensando em relacionamentos também. Então, acho que esse caminho, né, de, de se responsabilizar por algumas coisas, entender quais são as próprias responsabilidades e arcar com elas, né, eu acho que é, é um, um outro passo, né. Outra coisa que eu acho importante também, sempre com, com cuidado, né? Mas é de poder escutar, né? Se escutar, como a gente se escuta, né? A gente presta atenção nos nossos sentimentos, no que né, nos passa, a gente poder é, escutar o que a gente quer, né? Afinal, é isso mesmo que eu quero, né? Isso aqui tá, tá me fazendo bem, isso aqui... A forma como eu tô agindo aqui, é isso mesmo que eu entendo, né? É isso mesmo que, que eu entendo que, que faz sentido para mim, né? Acho que são perguntas importantes para ir construindo e se fazendo e também a escuta do outro, né? Obviamente com cuidado, como eu disse, obviamente é, não tomando tudo que nos falam, né, como verdade, mas assim, poder escutar, né, poder prestar atenção, bom, tá, tá, tem várias pessoas falando a mesma coisa, né, em todos os relacionamentos que eu entro, tem uma fala ali que se repete, bom, podemos olhar para isso, né, será que tem algo aí sendo, sendo dito, né, ou algum, não só falas, mas algo naquela relação, né, da forma como se constrói, que se repete, né, então bom, será que eu posso escutar isso que está acontecendo aqui, né? Posso abrir espaço para isso, né? Então, acho que a escuta é importante, a escuta de si, né? Do que se sente, do que se deseja, a escuta do outro, no sentido de um, existe espaço também para esse outro, existe espaço para a diferença do outro, existe espaço para o que de fato o outro tem para me oferecer, né? E escuta dessas dessas repetições, escuta dessas um, desses sinais, digamos assim, né? Que que a gente vai pescando, né? No fim das contas, assim, eu né trabalhando com a psicanálise, eu entendo que o, o o inconsciente sempre aparece, né? Às vezes a gente tem uma noção de que o inconsciente é algo super profundo, super assim, nossa, super difícil de acessar. De fato, tem coisas muito difíceis de se acessar, só que o inconsciente, ele aparece, assim, de muitas formas, né? Como isso, por exemplo, na repetição, né? E de outras diversas formas, ele tá sempre aí, né? As coisas que tem pra serem resolvidas pra gente, elas estão sempre aparecendo, elas estão aí, né? Então a gente precisa parar para escutar isso, né? Olhar para essas questões. Então, acho que é um pouco disso, né? Não tem uma resposta, nenhum um manual, né? Como se escutar, né? Como é, se repensar. Acho que é um processo de uma vida mesmo, né? De abrir espaço para para análise, por exemplo, mas também abrir espaço para se perguntar, né? Se uma coisa que eu faço na, na minha vida, assim, particularmente, né? E que, bom, pode servir para outras pessoas também. Também não é um manual, mas é algo que pode servir. É a própria escrita, né? É algo que, é, quando eu sinto muitas coisas, né? Quando muitas coisas me, me passam, assim, e aí não fica muito claro o que é meu, o que é do outro, eu recorro a isso, assim, né? Eu escrevo, escrevo o que eu tô sentindo, escrevo percepções que eu tenho, e é um jeito de tirar de mim, mas sem jogar violentamente no outro, né, sem colocar um outro como responsável pelas minhas questões, né, eu tô ali colocando num lugar, num papel, né, através da escrita, e coisas vão se desenhando a partir daí, né, então, e aí, esse é o meu jeito, mas aí a gente vai falar de... A arte, a gente vai falar de formas de, de expressão, né, que também são espaços para se escutar, né, se escutar de uma forma e se expressar, se sentir, né, viver algumas experiências de coisas que a gente gosta, sei lá, cada um gosta de coisas diferentes, né, fazer uma trilha, entrar em contato com coisas nossas, assim, sabe, que isso também eu acho que é uma forma de se escutar, dar espaço para si mesma, né. E aí as coisas vão ressoando.
0: Maravilha. Então, vamos escutar e vamos falar no Joga Pro Universo. Pri, quero te... Já tô íntima aqui. Eu, eu, eu sou assim, rápida. <risos> a gente vai agora, então, jogar aquilo que tá entalado. O que, que você joga pro universo? Joga e sai correndo.
1: Se todo mundo fosse tão alecrim dourado, assim, e a gente odiasse tanto a toxicidade não teria um cara tão tóxico governando o nosso país.
0: Esse eu só assino embaixo, assino embaixo, inclusive eu acho que dá para explodir bastante a nossa mente para olhar para a nossa toxicidade, inclusive na hora de escolher os nossos governantes, na hora de fazer as nossas escolhas enquanto cidadãos e cidadãs. Até, eu nunca eu não consigo ficar sem comentar, gente. Não dá. Ainda mais com a frase perfeita dessa. Então, bora nesse clima pra comer umas cabeças. Ó, oh, tem a cabeça! E no qual tem a cabeça, eu quero saber qual situação dentro da nossa temática ou é, que pessoa você comeria uma cabeça. Louva a Deus a predadora que somos. Quem te faria comer uma cabeça? Ou que situação específica? Acho que só no, do Bolsonaro e a gente já tinha tem falado aqui que ela vai causar, ela causa indigestão. Então assim não recomendo comer a cabeça do Bolsonaro.
1: <risos> ai ai. Acho que cortaria, comeria, enfim, a cabeça é, dos alecrins dourados, né? Que é, todo mundo é tóxico menos a o abençoado, o alecrim dourado, né, no sentido de que sempre é o outro, né, sempre é a outra, sempre é o mundo está devendo para si, né, e aí é, tudo que diz respeito a poder tomar para si é, não tem espaço, né, é sempre a, a culpa do, de todo mundo, menos de si mesmos, assim, né, então... Acho que é os, os alecrins dourados que não tem, não abrem espaço para não estarem nesse lugar, né? Tão perfeito, tão desejados, tão incríveis, né?
0: É verdade, gente. Que não tem nenhum alecrim dourado. Eu tinha uma, eu fazia uma, um tipo de terapia, é, enfim, reencarnacionista. E ela me falava assim, ó: se fosse perfeito, não tava fazendo cocô e xixi. Né? tá fazendo coisa. e xixi, então ninguém tá aqui tão, né, tão alegre dourado, realmente, então, olha, eu quero te dizer que foi uma delícia esse papo, eu gostei muito, 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 acho que, é... sabe aquele negócio de bater as asas, os anjos baterem as asas juntos, me identifiquei super, me senti super à vontade, e achei que esse é um papo, que as nossas insetinhas vão compartilhar, vão ouvir várias vezes, porque tem informações muito preciosas. A gente realmente precisa olhar pra gente mesma, a gente precisa parar um segundo para fazer essas perguntas que você trouxe, que são tão importantes. Então, muito, muito, muito obrigada por ter topado participar comigo. E quero te pedir para deixar o seu arroba também, ou como as nossas insetinhas podem voar até você.
1: Muito obrigada, foi um prazer. Um assunto super importante de a gente conversar também, me senti super à vontade. Então, o meu arroba é priauris.psi. Então, estou lá no Instagram, sempre fazendo conteúdo sobre psicanálise, mas de uma forma acessível, né, próxima, para a gente ir juntas, pensando, construindo
0: espaços possíveis. O Auris é A-U-R-I-C-H. Exatamente. Corre lá para conhecer o trabalho da Priscila e... Eu vou te convidar também para conhecer, se você ainda não segue, arroba podcast louva a Deusa também, vai por lá que a gente vai postar vídeos dessa nossa conversa, vou deixar o arroba da Pri por lá também para você conhecer e vai ter muito post sobre o assunto de hoje, não esquece também de avaliar a gente aqui nessa plataforma que você tá ouvindo, isso ajuda muito, então avalia e já ativa a notificação para não perder o próximo episódio, porque tem episódio novo, Toda semana. Olha só, eu desejo que a gente saiba identificar os nossos erros, aprender e evoluir com eles. Mas que essas não sejam as nossas sentenças eternas de vida. É possível atingir e estar num lugar melhor. Por isso, se conheça. Nos encontramos aqui novamente na próxima semana. Até lá.